0: 你相信这个世界有鬼吗？欢迎收听由慕容双修为你演播的民间恐怖故事。今天要给大家讲的故事叫做《赵路灯》。赵子清，山西人，二十世纪四十年代生人，自幼失孤，母亲一个人将他拉扯大，因中学时。母亲对他十分严厉，有点叛反心理。中学毕业后报考大学，就报了个地质勘探专业，想着毕业后就能远走高飞。等读完大学，他如愿以偿，分配到了一个勘探队。地质勘探，整天都在野外，非常的辛苦，体力消耗极大，而且当时正值大饥荒，平时连饭都吃不饱。日子过得更加艰难，但赵子新心想，不必再去听母亲的唠叨，倒也自得其乐。工作第二年，他们队里接受了一个命令，要去甘肃勘探,探一个大铜矿。甘肃到了二十一世纪，仍有许多地方非常的荒凉，二十世纪六十年代更是荒无人烟，常常几百里地都没有人家。勘探队在一个小镇上集合后，准备出发。赵子欣却突然接到电报，说母亲重病入院。队长让赵子欣马上赶回去探望母亲。可赵子欣满脑子都是公而忘私的念头，而且这次任务是他参加工作以来规模最大的，他还想着这次能立功，因此坚决要求随队出发。说家事再大也是小事，为了国家探矿才是大事。他这样要求，队长也没有办法，只得由他。探矿时得四处分散，各处寻找，然后再回营地休整。队上有好几个大学生，那时候的年轻人单纯，工作起来都不要命。赵子欣心想，不能落后了。一大早走，天快黑才往回赶，生怕回来的早了，表现不如别人。只是他不知道，草原上黑的快，太阳一落下地平线，天就全黑了。本来还能看得到的营地就在远处，这下连东南西北都分不清了。赵子新不由得慌了，赶不回营地露宿一晚上是小事。只是这草原上有狼出没，若是碰到了狼群，会被啃得连渣都不剩。正在不知所措的时候，忽然看到前面有一点亮光，似乎有人提着灯在走。赵子新大声道：“是队长吗？”然而那人并没有回答，离得有二十几步时停住了，隐约看到有个人向这儿招手。赵子新连忙赶过去，可是他向前，那个人也提着灯向前，总是保持着二十多步的距离。赵子新走了一程，心里有点发毛，正忐忑时，忽然看见前面又出现一点亮光，正是营地。赵子新喜出望外，快步走去，刚到了营地口。正碰到了队长出来，一见他，队长也吃了一惊，叫道：“小赵，你怎么才来？我们刚才还在担心你呢。”赵子欣说自己一路采样都忘了时间，好在有人带自己回来了。队长一听，更是怔住了，说：“队里所有人都回来了，就赵子欣还没回来，他们刚才就准备着要出去找他。”还一个人都没离开呢，赵子星便有点发呆，心想：既然没人来找自己，这也没人烟，那到底是谁带自己回来的？他虽然受过高等教育，可心里多少还是有点迷信。想起旧小说里老说什么有福分的人会得到鬼神相助，自己说不定。也是有福分的人，这样一想，胆气就壮了不少。接下来的几天，他虽然都没敢太晚回来，但偶尔晚了点回来，是如果天黑了，就又能影影绰绰地看到前面有个人影，贴着盏灯给他引路。赵子清越发得意，心想自己以后必定会有一番大作为。所以冥冥之中有神灵保护。过了几天，从采到的样本来看，矿脉越来越近了。这几天，他们将营地扎到了一条河边的山坡上。队长把队员都派了出去，希望尽快能够找到矿床。赵子欣往东北去，他一路踩着河沙，见沙中石英沙越来越多，石英。往往和铜矿共生，石英既然多了起来，那铜矿很有可能就在河的上游。赵子新便沿着河越走越远，一路定下标志。绕过一个弯，前面是一棵歪脖子树，河流却是从山上淌下来的。赵子新边走边采样，也不知拐了几个弯，前面忽然出现了一道峭壁。夕阳下金光闪闪，竟是个含量极高的黄铜矿。赵子新大喜过望，心想这回立下了一个大功，回去多半要受表彰了。正在高兴，天色突变，下起了暴雨。赵子新心中惊慌，连忙找了个避雨的地方。这场雨下了足足两个小时，待雨停了。赵子新才出来，天却还没有黑，他便沿着河往回走。可是，快走到天快黑，仍然没有见到营地，连来的时候定下的路标都找不到了。赵子新到这时才恍然大悟，原来这条河源自山里，河床很浅，下过一场暴雨，河流竟然改道了。怪不得越走越不对，他再找原路，可哪里还找得到？不过赵子新并不惊慌，心想那个神秘人还会来打灯笼来给自己引路的。天黑下来，果然黑暗中又出现了那盏灯，只是这回灯光有点飘忽不定。那人靠赵子新也近了许多，以前赵子新看不清。这回却看见那人穿了件奇怪的衣服，背上写着阿拉伯数字十五。灯光飘忽，原来是因为那人的一条腿有点瘸。看到这个数字，赵子清实在有点意外，因为中国的鬼神似乎和阿拉伯数字联系不到一块儿去。他壮着胆子问道：“喂，你到底是谁？”可那人也不理他，只是打着灯领着他往前走。地上还湿淋淋的，不太好走。赵子清走的拖泥带水，那人见他走得慢了，还停下来等他。而那人走过积水时，都是寂无声息。奇怪的是，那人打的灯笼越来越暗淡。等赵子清看到营地的灯光时，那人的灯笼的光。已经淡得几乎看不出来，人影也如烟一般淡去。赵子新心想：人家就算是鬼，也对自己有救命之恩，便向那人深深地鞠了一躬，说道：“不管你是谁，实在感谢你救了我。”说完，再抬头，那人已经不见了。不知为什么，这赵子新的心里有点茫然。走进营地，里面又是一阵乱。队长正在安排人准备出去找他，一见他回来，队长是大发雷霆，说他无组织无纪律。赵子新承认错误，但说自己已经找到了矿床。队长争了争，喜道：“真的吗？”第二天天一亮，赵子新领着他们去找自己的路标。河流虽然改道了，路标倒还在。一路走过去，见到那个大铜矿，整个勘探队都欢声雷动，队长更是激动的热泪盈眶。探矿是件极为艰苦的事，付出生命的代价也不是不可能，但这一次这么快就找到了矿，赵子欣可谓是立了大功。收拾了东西，他们要回去了。赵子新还想再谢谢那个给自己领路的鬼魂，可是晚上在外等了一天，却再也没有见到那个大灯笼的人。第二天回到镇上，赵子新又收到了第二份电报，说他的母亲因病情突然恶化，已经去世了。虽然赵子新对母亲一直有点怨恨，但听到母亲去世，仍然不免伤心。他赶到医院奔丧。医生告诉他说，他母亲虽然一直昏迷不醒，但身体机能并没有什么问题，只是昨晚突然醒过来，说他儿子总算是没事，他可以放心了，然后便停止了呼吸。赵子新听的是莫名其妙，也没有多说什么。去太平间认领尸体时，那医生犹豫在身，见周围没人了。偷偷地跟赵子欣说了一件怪事。原来，赵子欣的母亲在床上躺了很多天了、啊，一直都是昏迷不醒。但是不知道为什么，每天早上护士查房的时候，总是发现他脚底沾着不少泥痕。去世后，医生最后检查了一下，还发现他母亲的踝骨有点脱臼。难道说是他在深夜忽然醒来？偷偷出去走动，实在是没这道理，因此医生也没有给别人说过。但赵子欣的心里就有点异样。待看到母亲的尸身，泪水顿时淌了下来。原来母亲身上穿的病服背上正好有两个阿拉伯的数字十五，算起来，母亲去世之时，正是他找到铜矿的那一天。